0: 世界で活躍する人にインタビュー
1: 。You know me podcast
0: 。この番組は、マキオと
1: 、シャンが
0: 、海外で活躍される方にインタビュー形式でお話をお伺いします。毎週金曜日更新。Spotify と YouTube では、音声だけではなく動画でお送りしておりますので、こちらもチェックしてください。質問、リクエスト、コメントなどもお待ちしております。今日の y o u n o m ゲストは、大道ワンミー先生です。昭和女子大学で教鞭を取り、ニュースキャスター、フリージャーナリスト、中日通訳など様々なご経験の後、現在はファイナンシャルサービスプロフェッショナルとしてご活躍されています。ぜひ最後まで聞いてください。本日の茶柱。先日我々で焼き鳥を食べに行きましたね。はい。それでその、ちょっと焼き鳥屋さんと仲良くなって、あの、そのメニューを今中国語とちょっと怪しい日本語しかなくてそのちゃんとただ正しい日本語に修正してあげるっていうまあ簡単なお仕事を受けまして、はい、それを我々で翻訳作業をさせていただきました、はい、で結構そのメニューとかを見てて気づいたことをシェアしていきたいと思うんですけれどもまず焼き鳥の部位ってまあネギマもも皮とかは想像しやすいと思うけどなんかねちょちんとか金管そうそうかあのど何が違うんだろうとか分かんなくて日本人ってもなんかそういうの結構調べてすごい興味深かったね
1: でよくあるのが私もまあやっぱり日本の焼き鳥も食べてから分かったのが台湾の焼き鳥と日本のき焼き鳥結構違うんですね、うん、例えばあのなんとか明太子いこ、うん、日本は明太子いを食べてあの、必ずパスタがご飯で食べるでしょ、うん、で台湾の焼き鳥は、よくその明太子ソースとして、乗せるんですね。いや、
0: まあ、日本もあるよ。明太子卵焼きとか絶対あるし、あの、あるんだけど。でもチキンに乗せるうん、というか、その明太子ディッシュを居酒屋でさ、一品二品だったらわかるんだけど、なんでも明太子乗せんだよね
1: 。そう、山、まあ、えー、どに山芋
0: 山芋明太子と、はい、あと明太子うどんも絶対あるしそう
1: 必ず明太子うどんは定番ですね台湾ではそ
0: うあのたらこを使わないんだよねうん使わないそうみんな明太子ですごい大好きだよねみんなあれかも
1: 食文化の違いが面白いなそう
0: そうそうそうたらこ日本だとさ明太子とたらこってさすごい同じ位置っていうかさシェア率としたらそんな変わらないと思うんだけどさなんかタラコ全然なくてさ、明太子ばっかりだよね
1: 。そう。と、タレーが多いんですね
0: 。あ塩
1: 味は、あるはあるんだけど、うん、必ずタレだよね。
0: そうだね、多いね、タレの方が。やっぱ照り焼きとかが好きなの
1: 。そう、そんな感じで、ジャンサオとか中国語言,言ったら。うん、でも日本はやっぱり塩とタレは
0: 、フェフ
1: ティフェフティって感じだよね。だ
0: し、えー、結構私の周りみんな塩ばっかり食べるよ。ねぎもなかったんですね。ななかったねなんでだろう簡単なのにね、うん
1: 。でもそこもやっぱり、ね、国の文化とかどっちがなんか美味しいじゃなくて、うん、あこれは面白いなと思って。
0: うん、そうでそこのお店のオリジナルメニューが一つあって、まあ、これは日本にはなくて本当そこのお店が作ったメニューというふうに売り出してますがモナカの皮モナカのあれを使って中があんこはなくてご飯とシーフード。で、シーフードっていうのはなんかイクラとかホタテ,タテとか
1: 刺身もああちゃうん
0: 。うがほんとちょこちょこって乗ってほんと小さい一口二口で終わるぐらいのサイズなんですけれども、日本では、うん、絶対ない。見たことない。まあ想像通りの味だよ。インスタ映えだよ。でもやっぱさ、モナカって甘いものと食べるイメージだったから。ね、そう。<笑>かそれが酢飯酢酢飯飯だっ
1: け？酢飯です。酢
0: 飯と、そう、チラシ、
1: ちっちゃいチラシ
0: 。かなり不思議な感覚。みんな口の中はだいぶ混乱してた。そうあ
1: なたにとってね、て私あ面白い。真ん
0: 中が混乱してた
1: 。最近ね、あの台湾のブラブラ、台北にブラブラしたら、もう中、ここにもあるんです
0: 。あ、そうなのは
1: い、今気づいたんです。えー、私、あのねず,ずっとダラスにす一緒に住んでた。最近もなん中すごいね
0: あそうなんだやっぱ流行りってあるんだねうん「ゆのみポッドキャストは」はオンンンンライン英会話ナバーワのネイティブキャンプスポンンサーでおお送りりしておりますネイティブキャンプは固定月額費用のみで好きな時間帯好きな回数英語のレッスン受け放題英語塾に行きたいけど車の運転が苦手なアメリカ在住のそこのあなた海外に移住したいけど何から勉強したらよいかわからないそこのあなたとにかく新しい趣味が欲しいそこのあなたネイティブキャンプはどんな方にも対応できます概要欄のリンクから7日間無料トライアルできますので是非ご利用ください本日のゆのみ本日のゲストはまんみー先生ですどうぞよろしくお願いしますよろしく
2: お願いいたします
0: ではまず自己紹介をお願いできますでしょうか
2: 私は在米中国系日本人ですから、えー、名前は大体3つぐらい使われてるんですけれども中国ではワンミーですよねそのままで日本でワンミーっていうふうによく呼ばれるんですけれども実は私はミチオででで、す。オサタハルのオですよねで。こちらではニックネームでウェンディっていうところでだから名前は別に構わず私は私です、えー、そうですね。中国日本とアメリカ3分の1ずつ人生を過ごしておりましたので、うん、職業でもね、いろいろ携わっておりまして、今日はいろいろと皆さんにあのまあ、経験っていうか力になればなと思って、うん、今日はお招きしていただいてありがとうございます
0: あ。こちらこそありがとうございます。今住んでいらっしゃるのはどちらな
2: んでしたっけ？えっと今はサンフランシスコに住んでおります。もう15年になりまして、その前にはハワイで、うん、その前には東京、うんうん、その前には北京。生まれは天使っていうところですけ
0: ど、<笑>ぐるぐる回ってますね。
2: す
0: <笑>マミー先生、日本に留学されていたと、でそういったきっかけ、そして日本企業で働き始めたお話などお聞かせいただけますでしょう
2: か。私はちょうど日本に行ったのがえっ、ー、と1981年、北京ではあの経済対外経済貿易大学の日本語学科の2年生だったんです。ですごく当初留学,留学生はあまりなかったんですけれども私は非常にラッキーで全額奨学金というところで条件としてはやっぱり女性であるそれから日本語を多少できる会話ぐらいでできるというところで,でそこで直接昭和女子大で留学されまして大学3年それから大学院2年間でもうすでに大学院から仕事をし始めたんですけれども。仕事はやっぱりね皆さんと同じように最初は生活の稼げなければならないっていうところで<笑>あの中国語を教え,る教えるっていうのは一番最初だったんですけれども最初は上智大学のクラブで無料で教えてたんですけれどもそこから NHK の中国講座とかそれから続けて自分の女子大で中国語を始めたんですねでその後では市民大学とか文化センターとかそういうところで始まったんですけれども。最後の確かに中国語関わってるのがあの皆さんセンター試験はよくご存知ですよねそこの出題ももう何年間勤めさせていただきましたので<笑>だからもうほとんど語関わりは十何年があるんですよねでもう言葉を教えるからきっかけでそこをそのまま通訳を関わり始めて。通通訳訳だっったら最高潮はやっぱり同時通訳ですよね NHK の残留個人のテレビ見てその真ん中で座っている生放送の同時通訳さんを見て、うん、こう大学の時ですよねで憧れてでそれがいろんな資料を調べてあこういう学校出てこういう先生についてこういう本読んでできたなと思ってそれをターゲットして何年間勉強して習ったんですけれども。そのの通訳の仕事でできっかけで、うんまた色々とコンサルティングというか仕事をして始めて今度マーケティング仕事をして始めてですからちょうど日本のバブルと重なってかなりめちゃくちゃ忙しかったんですけど。と同時にあの自分の最初貿易の会社も作ったんですよね。か,かなりあの同時進行で。だから日本での20年間本当に死ぬほど働いたみたいな感じですよ
1: ね。しかも本当に死ぬほどになっ。そう<笑>ですねあの、病院2回も運ばれて、
2: <笑>そうですねあの、やっぱり皆さん、働き盛りだから、はい、チャンスがやっと手に入ったっていうところで、毎日完全燃焼だったんですよね、覚えてるのが。はい、精神的にも肉体的にも、多分重なって、疲れが重なってて、ある日があの、もうこの世が過ごせないんじゃないかなと思うぐらいに、はい、あの倒れてしまったんですよね。で面白いのが<笑>救急車んんだ時に注文したんですよサイレンならないことと病院は入院しないっていうところでとりあえず病院行ったんですけれども。お医者さんはいろいろと話しててあの「カバンは何ですか今日から入院するっていうしなさい」って言われたんですけどいや実はあの明日の仕事用の化粧品と洋服を詰めましたっていういうな話したんですけど今の時代は
0: ワーク・ライフ・バランスだとかってね言われてますけれどもそのぐらいの時代だと皆さん死ぬほど働けみたいな、ね、精神が強いですもんね。そ
2: うですね2001年の時あの全部日本での仕事を辞めて、えー、と一、うん、あのリタイアしてたんですよねハワイで8年間過ごしていろんなところをこうしてそれで今は再開っていう感じで2008年から再開して今度は私はもっとはっきりと人生は何だろうみたいな本質を突き詰めるようなスローガンっていうのがライフ・ウォークバランスじゃなくてライフ・ライフ・バランスっていうのが私の今のモットーですよね。ですからそ,<う>その一としては、うん、ライフははるかに上なんですよワークはそのライフを豊かするため、はい、幸せになるための道具に過ぎないっていうなんていうか、うん、モットになるんですよねだから今毎日そのモットーをつなげるように皆さんをこう浸透してるんですけどだからライフライフバランスっていうのがウェブサイトさえもあるんでこれからもねどんどんやるんですけどいいライ
0: フのためのツールに過ぎないという考え方もねそうす
1: るべきですよね、じゃないとだ、誰のために働くでし
2: ょうね。今の,あのプラットフォームをすごく感謝してるんです、すやっとこの自分の積み重ねたいいところとその教訓っていうのを、もう次の世代にどんどん伝えるようにしたいんですよね。
0: で今まであのいろんなお仕事されてきたというふうにお伺いしていて、まあ、先ほどもおっしゃっていた通訳とかあとワイドショーのコメンテーターとかも、ね、されていたりとかあの教授などご経験があるかと思うんですけれども現在はあのファイナンシャルサービスプロフェッショナルのお仕事ということなんですがそれについて教えていただけ
2: ますでしょうかそうかそですねあの結局日本で一生懸命働いた上でお金に関しては割と鈍感だったんですよね。イタリアし,たしてからやっとあこれじゃあ今時間もあってちょっとお金の勉強もしようかなと思って最初はコープレイファイナンスから始まったんですけれども、うん、あのやっぱり。あ自分のパーソナルファイナルやっぱりタックスにもアメリカに住むとやっぱり保険タックスとかインカムとか投資とか自分でやらなきゃいけないんですよねふっと気がついたら自分何にも分かっていないっていうような感じで<笑>もちろん日本では自分自分自身で確定申告とかあるいはあの預金とちょっとした投資とかやってたんですけれども、うん、でもあの普通のこちらのプロフェッショナルのと比べれば全然英語で言うと「I know how to make money save money でも Grow Money と Protect Money というこの二つのカテゴリー知らなかったんですよねそれでもう一つは気づいたのが自分のお金に関する失敗っていうのが知識とスキルというよりも要は精神的あの IQ というよりも間違った失敗例を犯したというほとんど EQ の方なんですよね EQ のきっかけでアトティトゥーとハビットもう学校で習っていないしその後でも全然習っていないんですけれども我々人間自体が結局お金とつだあの付き合ってる歴史あまりにも長くてもうすでに脳神経の中でサバイバルの原始的なそのトリガーと連携してるんですよだから食べるとかあのリプ o デュースとかその他のこととお金のこととその頭脳と活躍してるところは同じなんですよ一番古いところーレーザーブレイングと言ってるところですよねだお金と母関わりするとすぐにエモーションになるっていうのがもうこれはコントロールできない人間性の一部なんですよそれをどうやってさらに冷静的に理性的に計画して決断していくっていうのが我々教わっていないんですよだからこれなんだと思ってあ単なる知識とスキルだけじゃなくてそ,のそれを通して習う通していかに。自分の EQ の方に高められるようにで今の仕事を一番大事なんですよ、うん、多分表で私はちゃんとライセンス取って、うん、ファネンシャルプロフェッショナルになるんですけれども要はいろんな練習を通してお金の EQ マイン・オ m o マ e ーこれは私のブランド名ですけれども皆さんそうかなと思うんですけどやっぱ
0: 若い頃ってとりあえず稼ぎ稼げの方が頭が強いからあんまり何も考えててなくてこうちょっとこう年がやっぱ上がってくるとあそういえば将来のお金とかこれからこのお金だけで変な話老後とかちゃんと大丈夫かな年金とか頼らずに過ごしていけるのかなとか違う悩みがどんどんどんどんお金に関する悩みが出てきて本当勉強しないといけないなって
2: やっと遅,遅いと思うんですけど、すごい,遅いなで。遅くないですだから、そのお金に関して、私はどんどんね、皆さんの健康のエクササイズ、あのスポーツのエクササイズと同じように扱ってほしいんですよね。<う>だから、お金オープン、オープン的に皆さん、あまりお金のことはあまり話したがらないんですけれども、ジム行けばと同じ感じです。別にジム行くっていうことは、自分のサイズとか体重とか教えなきゃいけないということはないんですよね。だから、コンセプト、うんと環境ってていいいううつだけシェアすすればんいいんですよ。よさん話してるように、私も若い頃そうだ、あまだこれから稼ぐから、これからまだ人生長いから、とりあえずもうなんてう置いとくっていう感じで、実はそうじゃないですよ。time is money っていうものが、早めに早ければ早いほど、その p ンパンディン g 利回りっていうところでありますので、知識とそのディスプよね、自律性を足していけば、あ,のあともうタイム時間はこう稼いでくれるんですよ本当に。だから時間お金に関しての考え方は本当に体の健康と同じように同じよように考えればいいですよね
0: アメリカの話になっちゃいますけれどもあのアメリカの定期預金とかで CD っていうのがあると思うんですけれどもなんかそれも全然最初知らなくてやってなかったんですが少し前にやっとそれを初めてその存在を初めて知って。で、やり始めたら、やっぱ定期預金なので、ある程度のパーセンテージがキャッシュバックみたいな感じに戻ってきて、なんでもっと
2: 早くやっとかなかったんだろうって、すっごい後悔しました。<笑>そうですね、例えばお金稼いだんですけど、セービングしたんですけど、でもお金グローっていう、今話してたんですよね。で、あと、その自分のお金をプロテクションするというのは、あの必ず税金っていう目線も入れなければならないんですよ。で、同じような金額で、はい、ちゃんとアメリカ合法的に当たり前ように免税の、計画いいっぱいあるからそれを十分にロース、うん、そうすると CD よりも悪くないし安全性もあるし稼いだりそこもたくさん払わなくてもいいっていうふうな合法的にっていうのもありますね、うん、じゃあもっと知らないことで人とからあ何でもっと早くやっとかなかったんだろうっていうことがいっぱいあるっ
0: ていうことですねそうそうですあんま
2: りおそらく考えないっていう一番キーワードですよねだ<笑>から私いつも無料で皆さんオープン的に 1>, 1時間で1ページ。ファナンシャルストラテジーというか、1枚のファナンシャルの戦略的というふうな感じでお茶を飲みながら、一対一でもいいし、グループでもいいし、お話してるんですよね。大体いいそんなに難しくない5つの分野だけです。これは面白いことを教えますね。うん、e, e はエステイプランニング。それから T というのはタックス。それからあのインベンスメントというのが、うん投資ですよねそれからあのインシュレンス保険ですよねそれから最後の E はインカムアメリカではあのスーパーマーケット CVS っていうありますよねご存知 ?CVS そうそうそうそのインっていうのは IN ですよね、うん、IN の CVS それで皆さんどうやってお金のこといろんなあるんですけれど覚えられないって言ったらそれでねこういうふうに覚えればいいんですよある日自分はね CVS に入ったそうすると ET を見てしまった<笑> ET と出会ったそうする有名で、ET in CVS そうするお金の分,の分野全部カバーするんですよ
0: なるほどこれから CVS 見るたびにワン先生思い出しちゃうかもしれない<笑><笑>え通訳のお仕事もされていたとおっしゃっていらっしゃいましてで打ち合わせの時には通訳は黒子だなんていう風におっしゃっていたんですけれどもそのあたりについて詳しくお聞かせ
2: いただけますでしょうかで黒子をご存知ですか黒子のこと<笑>黒子は黒い子ですよねだから歌舞伎とかその脳とか黒ずきんっていう風に来てらっしゃるんですよねそれは要は、はい、いないっていうふりにするっていう風に存在していないような感じですよね、うんだから通訳というのが A さんから B さんに違う言葉をこうトランスレーダっていう、うん、あのトランスフォームですけれどもそこでいかに言葉、エモーションそのニュアンス全部伝えられるように徹するというふな感じですよね。うん、自己主張はダメですよ。はい、あの私を尊敬している通訳業界の,あの先輩たちに非常に脱帽するぐらいに。技をもう毎日極めてるんですよね毎日毎日ほとんど違う分野でもう今日は生物のこと明日はもうコンピューターのこと明日は本当になんとかの問題国際会議の時ですよね私は最初同日迷の会議の時にはその場で泣いちゃったんですけど<笑>真っ白になってもう最初の頃ですね<ー>、うん、それがすごくすごく悔しくて家に帰ったら、うん。自分の机をそのブースと同じような形を作って、頭が真っ白になったっていうのはやっぱり緊張してたんですよね。もういくら準備し、そ、うん、してただから同じ環境を真似して。その緊張さをこうオーバーカムするためにやっ
0: てたんです、うん。通訳の仕事、我々はよくやっぱ海外に住んでるとね、やっぱ耳にする機会が多いですけれども。頭の中どうなってるんだってすごい思う。
1: よね、でも私バイトしたことあるから、ね、そう
0: そうじゃあ経験としてどう
1: 経験としてもう分かる
0: <笑>特に
1: 一回あのアニメエクスポのライセンスについて、ね、急に聞かれたんですよ、うん、そのライセンスはどうやってく配るって聞かれて私ライセンスについて全く分からないから通訳できなくなって、うん、本んにえーとって感じで、急にひらがなさえは覚えられない。その分
0: 野については全く知識がない<笑>そう、知識
1: がなくて、うん、全く単語が出,出れないという。出ない。うん、出ないっていう
0: 。
2: 通訳の場合はね、必ずその分野が最初から知識あるとは限らないから、<笑>うん、からその場でいかに早めに知識が分かって、それから言葉を訳せるようにっていうのが、あの今おっしゃってたように、私一番覚えてるのが、急に大手から電話入ってきて、あのイゴ日本の囲、ね、碁のところをの最後の打ち上げパーティーの通訳どう通訳ですかそれとも重役の通訳だったんですけどイゴのことは全くわからないから何時間の間でイゴのことをいかにこう詰め込むかっていうふうな感じで今は非常に YouTube とかなんかいろいろあったんですけれど当時はないんですよねだから新聞を探ってもう,もう重要な記事を読み込んでもう単語を覚えてって。だかから速読力とかあるあるいはその知ってる方にもよく聞くとかこれどういう意味っていうふうな感じであの
1: もう一つの質問としては通訳の中に例えば怒ってる場合はどうやってその平均に通訳するあるいは感情に影響されれちゃうかもしれないじゃん誰のためにその通訳してるどうやってその自分を私はただの通訳の人だ怒らないようにテン,ン、ね、テンションをねらずに正しく通訳できるでしょうか
2: 場合によるんですよね例えばそのコンフリクト A 側 B 側ですよねそのわざと喧嘩しそうになるっていう例えば契約するときですね誤解の場合は通訳した後にちょっと説明つけなければならないんですよ話思い出したんですけれども、うん、一番最初上海交響楽団が日本にに訪ねられた時に、はい、日本の有名なあの指揮者ですよね。一緒に本当に友好的な文化交流だったんですけれども、ね、その通訳やったんです。ところがその演奏の音楽家たちがホテルのロビーで夕方その出演の前に、うん、あのご飯の弁当箱を配ら,配られたんですで。その時は中国の演奏家たちが怒ったんですよ。うん、我々が芸術家なのにどうして冷や飯を食わされるの冷たいご飯を食べさせられたっていうような気持ちになったんですよその,の公共家の人たちが。うん、でその時怒ったんですよね。で私を真ん中ではすごい緊張してたんですけれども、うん、あこれは単なる通訳のみじゃ足りないから、はい、要は説明しなきゃいけないんですよ。<ー>プラス文化的な習慣。あ<ー>であと北京から来たあの官僚たち政府の皆さんですよねで降りて成田降りてもうずっと2時間で長野の一番有名な蕎麦屋さん連れて行ったんですようん、うん、日本人の接待の仕方が政府の人たち怒ったんですよこんな蕎麦がうちの馬食べるもんだって言うんですよね、えー、<笑>そんな2時間のところ連れられて何かと思ったらもう馬食べるものを食べさせられたっていうところでそういうのがパンのる言葉じゃ足りないから要は日本ののの歴史とか、うん、そういうのがいいいがっぱいあります例えば京野菜食べたアメリカ人は全然こんなものが今日はメインディッシュは何っていう風うに聞かれた時あったんですよね。面白いけどその場にいたらめちゃくちゃ大変。で,<笑>でも一番難しい仕事は要は事前の打ち合わせ。もうずうずうしくあらゆる手段でその事前の資料をもらう人の名前何を引用するとか、うん、通訳された側が「なんだあんた通訳もううるさいな」「もう何回も電話してこの資料ある資料」というのをもう求められてて、うん、我々にとってはもう本当に時々何かの監視とか引用されるのその場で分からなければ大変ですよね。だからこの人はどんな監視好きだとか理白のもの好きなのか徒歩のもの好きだとかあるいは何か事、ね、前、えー、にそういうものをちゃんと調べなければならないっていう時もあったんですけどねさっきのお蕎麦の例もそうだったんですけど文化的に通じないんですけどでも日本ではやっぱりこういう老舗の蕎麦屋さんだから歴史の重さっていうか。そのおそばに対しての尊敬度とその中国の馬に食べさせる飼料とは違うっていう感じでね北京でね非常にちっちゃな宮廷なあの料理なんですよねでも作られたのがトウモロコシなんですけどそういうような料理あるんですよね、うん、北京の宮廷料理のトウモロコシで作られてた上品なもの中身はトウモロコシですけれどもでも非常に宮廷料理ですよ。日本は同じです。お蕎麦は本当は中国で馬食べさせるんですけれども。本当でも、格としては上品な料理ですよっていうふうに、訳さなきゃいけない。です。それも
1: 裏の知識がないと
2: 。そうだよね。通訳はね、雑学なんです。
0: 中国そして日本アメリカとか多様な文化を接していらっしゃるということなんですけれどもそのようなこうアドバンテージを感じていらっしゃるこ
2: とってありますでしょうかもちろんたくさんあるんですよねあの例えば国民性ですよねよく国民性で話すんですけれども中国と日本では漢字はこう共有してるんですけれども国民性から言えばむしろ中国人はアメリカ人の性格に近いような気がするんですよねで割とおおらかで根本的に違う一つのヒントですけれども一つとをアメリカ人に与えれば皆さんどんどんどんどん確定していく無限に求める中国人もそうなんですよね一つ与えとけばもう無限にこれもどうやって大きく大きくんです日本人に与えるとスモールスモール方へ無限に求めていく極めるんですよねこれは基本の文化的の傾向性なんですよねそこから始まった教育、それから人間性、それから研究、うん、科学的な研究の方向性それから伝統それからすてのものも関わるんですよね。例えば、うん、日本では非常に一つのものを与えられると極めていく成功的にこう作っていく、はい、あのアクシーですよね非常にエレガントアクロシー。うんでも逆に中国とアメリカ人はどんどんあのスケール的に大きいんですよねビジネスの中で言うと thinking out the box 違うマンセット発想っていうのがこれはアメリカと日中国人の方はボンボンボンボン出るんですよね地道にしたたかにやっていくんだったら日本人の方が得意なんですよねで私が中国で生まれて中国で見た時にこれがもっとこういうふにすればもっと綺麗なのにこういう声すればもっとできたのにっていう不満が日本に行くとあそうなんですよ私は探してたのがこういうビューテフォ正確な上品な繊細さわびさびとかそういうようなものはもうすごく満たされててたんですよそそのの感覚的に、うん、美的ににに美あるいはその方向性に関しだ研究科学的な研究にしても、うん、学術論文にしても大体こういう傾向が多いんですよね。でも肝心はそのソリューションですよね。ソリューションはアメリカ的に<あー><笑>じゃあだったらどうなのっていうのが非常に求めるんですよ。特にあのベイエリアあのシリコンバレーでね。もう、はい、分かったとそんなに細々と現状はどうなのと分類したとか問題点が指摘するみんな分かったと。でどうなのっていうのはね<笑>で。でもう一つはね私は自分も非常にアドバンテージというか時間かかって改善したんですけど物事のやり方というか例えばアメリカの場合ではまず結果論は先ですよね結論は先でそれからそれにサポートしてるのが123ですよね。もう日本では逆なんですよ。日本では123456710、うん、まで来てで11位は結論がどうなるかっていうふうな感じでだからそれがね分かっておないと面白いんですよねそういう意味でどちらのいも捨てられないようなうまさがある結果論で言えば多分アメリカの方が早いと思うで日本的にはやっぱり人間の特に美学的なものが非常にギリギーしなくても人間性はのぼのぼとしているようなその美的なものがすごく気持ちいいというか,
1: なんか私もなんか思ったのも日本語の文,文法的にその最後動詞つけるんじゃんだからそれで結論が分かるじゃんだから最後まで聞かないと分からないで英語だと最初に動詞はつけてるから誤解し,しやすい話する間に最初に決めつけられる、あるいはつ決めつけてしまうというのが多いかなと思って。
2: 確かにね、言葉もそうなんですけれども、あの中国語と英語の方が、あの言葉の並び、文法的に並びが近いんですけれども、それは確かにそうなんですよね。うん、特に日本語の方省略されるとね、主語は誰っていうような感じで、ね。いやいや<笑>何言いたいのという感じで、だからあの、犠牲音、擬態音、日本語非常に多いんですよ。だから、その状態、その気持ち、表すのが多い。ただ人間はそれぞれの個性があるからその犠牲音例えばふわふわとかなんかぬくぬくしてるとかそういうような擬態音犠牲音が多いの中で皆さんは自分なりに納得すればいいんです別に客観的じゃなくてもいいの、うん、主観的に受ける程度で自分の個々に受ければいいんですけれどもでも英語と中国語はそうじゃないんですよ特に英語の場合はできるだけ客観的にその第三者から見てても主観から見ても。合わせられるよよううにっていうような感じですよね、う
1: ん、やっぱり中国とアメリカが似てるところはできないことなのに大げさに自分ができる、うん、その締め,あ締め切り会えないのに大丈夫ぜ絶対明日まで出るでも本当に聞いたらあできないって。
0: <笑>そうそ
1: う締め切りに間に合わないとか<笑>本当にその質を求めてるんだけど大丈夫きっと大丈夫結局出せない中国だけじゃなくて、うん、アメリカも多いんですね
2: あのどっちかというとオーバープロミス・ローディレイヴェルと<笑>、うん、日本人の場合はロープロミス・オーバーディレイヴェルですよねだから日本人は謙虚謙虚的に言うんですけれども結局なんかサプライズ美学みたいな感じがあるこれはよ
1: ,よくありますね。
2: 謙虚的にあの例えば日本人は黙々と自分はこれを習って絶対マスターしたとしてもさりげなくこう。あ何もないんですよ。実は何もできないんですよ。英語だめですよとか、もう実際にやると非常にオーバーディレバーできるんですよね。あ,あるある<笑>、うんあ。これはね、非常に文化的に、アイデンティフィケーション、自己生活のせ存在の確立の時期と、あとその後の発展の方向ですよね。あるんですけれども、日本人はやっぱり生まれてからは一番認識するのが、自己よりも集団なんですよ。人に対して思いやり。うんそのしつけとか全部自分が何者だ何からだと確認する前にすでに集団の中で最初に確立するっていうのが最初の作業というか。あの性格確率の,発,あの発育の段階の中ですよね大人になって会社勤めてしばらく一生懸命やってやっと目が覚めて私って誰みたいな感じで<笑>それから Searching の旅をするとかそういうよくあるパターンです<ー>これは日本人ですよねアメリカは逆なんですね生まれてからまず私っていうものが意識する年齢が一番最初の段階なんです日本人の立候主義その子っていうのが自己の子と、うんつの、うん、二つの文字がが同じ発音っていうのが非常に被害だったんですだから、うん、利己主義と聞くと自己中心とか非常に selfish っていうふうに聞こえるんですけれども、うん、アメリカでは利己主義と子っていうのが individual なんです。日本では individual の教育はほとんどないんです。ずっと大人に、はい、ずっと後に大人になってから初めて individual っていうものが概念が出てくるんですよね。うん、最初はみんなとか皆さんとか思いやりとか、うん、他人はっていうふうなに多分ね皆さんサンフランシスコいらっしゃればご存知だと思うんですけれども、うん、ベイト・ベイカーっていうあの走るマラソンの試合があるんですよね、うん、ベイト・ベイカー要は橋から橋まで年1回ぐらい87マ,マイルぐらい走る、ね、それがね、うん、非常にお祭りみたいな行事なんですよ。はい、一番最先端に立っている真剣的にマラソンやってる競争してる人いれば最後の人たちもほとんど二日酔いで<笑>もうもうカスチュームでもうワイワイしながら酒飲みながら走ってるんですよ、はいまあ、私はそういうようなビジネスチームを作ってるんですよ今が<笑>もうやりたければもう本当にそのインテンシブなパフォーマンスも訓練してあるし、うん、でも上手くなりたいっていう際デザインさえあればもうちゃんと来てくださいという感じ
1: 失敗から学んだことが困難を乗り越えるためのコツがあれば教えてくださ
2: い私は失敗が大好きなんですよ失敗しないと人間じゃないと思います一つは自分何度もやっていない二つは嘘をついて、うん、失敗しても失敗しても失敗してないって言うんですよねだから、ど,どんなことでも必ずゴールデンレーションっていう私は測るんですけれども、8割で成功すればいい、あと2割、3割失敗したからこそ進歩ができるんですよ。だから、失敗っていうことようか1回失敗すると人間です。2回目を失敗すると、これは選択なんですよね。失敗するから、なんで失敗したのっていうのが、いいっぱい勉強する。それでも私たちのームビジネスのチームの中で自分の失敗だけじゃなくて人の失敗もこれはボーナスなんですよ。自分がプライス払ってないのに値札、ね、つけてないのに他人の失敗の理由を見てもらうっていう感じで。失敗例は本当に私は例えば今同時通訳テレビとか先生のとしての学術論文とか。もう話すれば全部泣いたその場で泣いたことも全部そうなんですよ失敗しないっていうのが多分全部自分が知ってる範囲の中のものしかやってないんですよもし私はいっぱいも失敗したことないんだったらまだコーチコーチ,コーチングが悪いのかそれともその人はあまり新しい成長してないのか、はい、好き,好きスノスキーですよね。スキー習うときに必ず一番最初習うことはスペルじゃなくていかに立ち上がるんですよね。はあ、なるほど。それと同じやつなんですよ。す失敗からいかに立ち上がるっていうのが練習がビジネスしてもアントロプレルにしても全部やらなきゃいけないんですよ。だからダメージコントロール、リスクコントロール、むしろダメージコントロールの方がもっとタフなんですよね。日本の企業はね、ほとんどそういう訓練がないんで、ダメージコントロールはみんな他人の真似してるだけなんですよ。本当に最高程度でダメージ、うん、マネ,ージ,マネージメントやっていないんですよね。下がないという、要はば金菌に侵されたことないと同じ感じなんですよね。ああ<ー>、免疫がないみたいな。免疫がない。
0: 若者や新社会人の方に何かアドバイスはありますでしょうか。失敗恐れず。じゃあ今のにもまあつながりますよね
2: あの特に日本人の方ですよね。自分たちが育てられた環境結構いいからあのあんまり人の気にしないのとこれから要皆さん大体大学生とかあの大学卒業生とか社会人のあたりですよね。あの自分が失敗をいかに積み重ねて collect your f a i ですよね。の方がそれからその失敗からいかに反省して磨いていくっていうのがあの気づいてるのが日本語で知識の地に行動の行にですよねそれ合称合称が合うんですよね。4 5合一っていうのは知識と認知は一つの分野それから行動は一つの分野ですよね。はい、大学とかに日本人すごくね知識と認知が非常に早いんですよ。早い。普通はねあの知識のレベルみんな高いのただ行動するのもいいんですけれどもこの行き来するのがあんまり知識が多いからこそその行動が失敗を恐れてるそうじゃなくて例えば知識は1があればもちろん行動は1最大限ですよね。知識が5ですれば行動はせめて3ぐらい0、はい、じゃなくて1じゃなくてそれをバランスが大体いい私のその自分はよく先生呼ばれてるいや私はいやコーチです先生っていうよりもねっていうのが知識が皆さん例えば正しくてあっても行動の方がやっぱりこの野球投げると思う投げないと行動しないと正しいかどうかわからないんですよ。だから、野球を投げるとかゴルフのスインというあのドラバルレンジと同じように行動するのがそれやっと自分の知識が合うかどうかっていうふうな検証ができるんですよねだいたい3つのミステイクなんですけれども若い人たちが。一つは知識,や知識は全然行動の中に使っていないそのフォーミュラーを使っていないそれからもう一つは使ってるんだけど違った知識を使ってるっていうフォーミュラーを使ってるそれから使ってるんですけれど合ってるんですけれど、まだ足りない。どっちか、うん、そうすると知識と認知と行動するのが、うん、行き、来するのが本当の旨味なんですよね。だから若い人たちを失敗を恐れずに知らない分野も。怖がらずにしてほしいそうですねなん
0: か頭で勝ちになっちゃって目先のことしか考えられないって感じに、ね、なってしまいがちですけれどももっとこう先生がこういろんな世界で活躍されたのと一緒でいろんな国を見てもう視野を広げていろんなこ
2: とに挑戦できたらねいいですよね。あのティーチャーっていうよりもコーチングの方がもっと好きなんです。コーチング要は知識を実際行動にアプライしていくの中でその人が行きたいところを合わせながら g ライ e ン t ですよね合わせるして次のステップは何ですかと示してあげながら長い目で到着する目的地もどんどん明瞭化するだから2つのことなんですよ。1つののの将来の自分の、うん到着していきたいところで明確していくのと今現在の自分ある場所でその本当にわずかな一歩は次は何なのって言うんですよね。だから遠い目標はそれが「Why」それから「あの目の前の前の What」ですよね。「How」っていうのが皆さん一緒にやりながらあの発見していくっていうふうな感じですよね。結局 why ををみさせながら What をこう相談してやってはしながらだからコーチングっていうのはもっと人間性を表すような感じですよね。
0: 何か先生から伝えておきたいこととか何かございましたら
2: 。我々はあまりはあの今の平和の基本的に、ね、平和の環境の中に住んでるんですけれども単ネル住んでるだけじゃなくてあの自分のライフっていうの、うん、オーナーシップを意識してほしいんですよね。だかからら結局、うん、自分は生ままれてからあんまりあの大きな意味での意味を考えながら目の前の毎日いかに練習していくっていうふうな,なんか修行っていうか修行の場ですよねもし最低限のスキルを見つけようと思ったら2つのスキルいつもおあの教えてるんですけれども1つはいかにあの練習するスキル練習するディレベルティ r プラクティスっていうんですけれども練習するスキルそれからいかに自分の habit 習慣つけるスキル,スキル、はい、この2つでこの2つは本当の道具なんですけどこの2つさえもあれば、うん、どんな分野でもどんな人間もなりえるんです
1: 聞いてる視聴者の皆さんはどういうふうにその先生に連絡するんですでしょうか
2: フェイスブックでもお友達の方がいいですかじゃあ,あのこれを「ポッキャスター聞きました」っていう一言あの時々ディクライのもありますので、この聞きました連絡しましたっていうのが<笑>一言入れ,れ入れときますので、はい、ではあのこのポッ
0: ドキャスト番組の概要欄にお先生のリンクを貼っておきたいと思います
2: 。本日は貴重なお話
0: どうもありがとうございました。ありがとうございました。当番組へのゲスト出演希望募集中です。次戦他線問いません。概要欄のリンクからご応募お待ちしております。ゆのみポッドキャストはウェブサイト各 SNS を運営しておりますので、ぜひこちらもチェックお願いします。それでは次のエピソードをお楽しみに